0: L'évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde « Pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. » Alors Michel, j'allais dire presque ce verset, en tout cas, est un verset qui est bien connu des Églises protestantes, car parfois Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé ça, son fils unique. Voit euh, ça voilà, on voit ça dans les temples. Hein, c'est les versets qui sont volontiers affichés euh, dans les temples. Parce que pour le protestantisme, c'est vraiment un des versets d'entrée dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que souvent, le Nouveau Testament, on peut se dire quel est le verset principal qui interprète le reste du texte. Et souvent, c'est... Ce texte, ce verset, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donc donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc, pour essayer de, de, de comprendre, de décrypter ce, ce verset, la première question à, à poser, c'est euh, Dieu a tellement aimé le monde. Alors, Dieu a aimé le monde. Comment comprendre cette expression si essentielle dans l'évangile
0: Qu'est-ce que c'est que le monde C'est l'humanité. Euh, dans l'évangile euh, de Jean, voilà. Dans l'évangile de, de Jean. Jean oui, c'est oui. un, un sens un peu ambigu, parce que ce n'est pas forcément un monde agréable, ce n'est pas forcément une humanité accueillante. Ça commence dès, dès, le, dès le prologue, finalement. Euh, le monde, il est venu dans le monde, mais le monde n'en a pas voulu. <rire> Donc ce n'est pas forcément un, un accueil très sympathique qui lui est réservé.
1: Et ça, ça me paraît très important que dans l'évangile de Jean, et là j'ai un peu regardé l'apparition du beau monde, hein. Alors vous avez cité le prologue euh, « euh, Le monde ne l'a pas, pas reçu », mais euh, au chapitre 7, au verset 7, on voit que le monde c'est ce qui déteste Jésus, déteste. Hein. Le
0: prince de ce monde
1: aussi. Voilà. Le prince de ce monde. Et puis enfin, dans les récits de, de Passion, euh, dans les derniers discours de Jésus, on dit que le monde se réjouit de la mort du fils. Mmh. Donc vraiment, le, le monde, ce pas le monde euh, aimable, mais c'est le monde rebelle.
0: Tout à fait.
1: Et alors du coup, <coughs> l'expression « Dieu a aimé le monde » euh, prend une force euh, particulière. Parce que Dieu n'aime pas le monde parce que le monde est aimable, Exactement. Dieu aime le monde parce que Dieu est amour. Mmh. Et Dieu aime, justement, celui qui le rejette. Et là, on, on comprend que, que ce verset est à la fois très, très étonnant, mais aussi très euh, fondateur, presque principal, dans notre, dans notre euh, approche des Écritures.
0: C'est le détonateur, finalement. Euh, C'est bon, on peut penser aussi à la parabole du fils prodigue chez Luc. Finalement, il est pas mmh. tellement, tellement sympathique, le garçon, hein il, vient finalement, il revient finalement son père par intérêt, parce qu'il parce qu a faim, etc. Et, mais son père l'accueille à bras ouverts, c'est ça qui est une véritable parabole de ce Dieu d'amour, je crois.
1: Voilà, alors, dans la parabole, c'est Dieu qui attend le Fils et qui est prêt à l'accueillir. Et puis là, euh, c'est plus, qu'il
0: a donné son Fils. Il a donné son Fils. Alors, qu quel don, de quel don s'agit-il
1: Ah voilà, quel don que, Parce que... Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus Parce que jusqu'à maintenant, euh, on disait que Dieu avait envoyé son Fils, et là, il l'a donné. Oui. Est-ce qu'il y a une, une, une gradation dans ces, euh, dans, ces, dans ces deux expressions, dans ces deux verbes
0: hein Sans doute, mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que l'interprétation, de... il a donné son Fils, c'est souvent compris comme, euh, dans une sorte de théologie sacrificielle, il l'a envoyé au casse-pipe. Alors qu'il me semble qu'il y, a... enfin, qu y a autre chose. <rire> J'aime bien Anselme de Canterbury, parce qu'il donne la vraie définition de la théologie, qui n'est pas réservée aux universités. La foi qui cherche l'intelligence, qui oui. cherche à ne pas être complètement idiote. Alors, qu'est-ce que votre intelligence revanche... dit sur, ce... sur revanche... cette expression-là voilà. voilà. Mais en revanche... Je oui, déteste...
1: parce qu'Anselme de Canterbury, sur l'histoire de, 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 de la théologie sacrificielle, c'est quand même <rire> un de ceux qui l'a particulièrement développé. Absolument.
0: On n'a jamais blasphémé de façon plus pieuse, je trouve. Plus pieuse, voilà, c'est pas... joli, ça. Voilà. Donc, il a donné... Il l'a donné. Pas comme une monnaie d'échange, sans doute, mais, mais finalement, comme un vrai cadeau. Et si les pères, finalement, qu'est-ce qu'ils souhaitent Sinon qu'un un père, quel qu'il soit, enfin, quel que soit le type d'éducation qu'il donne à ses enfants, ce qu'ils souhaitent, c'est que ses enfants grandissent, s'épanouissent.
1: Alors ça, c'est une notion de fils. Mais avant d'arriver à la notion de fils, moi, je voudrais voir en quoi est-ce que euh, l'amour qualifie l'être de Dieu hein Parce, Voilà, cette définition... Dieu est celui qui a donné, euh, donné le Fils. Et là, peut-être, on peut dire que, euh, que, voilà, que... Comment dire Comment essayer de comprendre la relation de Dieu avec le monde Et là, on va peut-être poser deux, 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 deux pôles de deux, deux référence. Il y a d'abord le pôle du déisme. Et dans le pôle du déisme, on dit que Dieu est créateur, mais une fois qu'il a créé il a fini son travail, il laisse le monde aller selon les règles, les lois de la nature euh, et euh, la conscience des humains. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a créé le monde, eh bien, il ne s'en occupe plus. Hein. C'est Aristote qui disait euh, « euh, Dieu, la cause première ».
0: Premier moteur. Voilà,
1: parce qu'il dit euh, « Chaque euh, événement a une cause, et chaque cause a une cause, qui a une cause, qui a une cause. » Et puis au départ, il y a une cause initiale qui n'est causée par rien, dit Aristote. Il dit « Voilà, ça c'est Dieu. Hein. » Et première. puis, la cause première. Et puis, quand la cause première est enclenché, et bien après, le monde suit son cours. Hein et, et, et Dieu a, est créateur, mais Dieu n'intervient plus dans le monde. Ça, c'est une première conception. Et puis, à l'autre opposé, il y a ce qu'on appelle le panthéisme. Et le panthéisme, c'est cette idée que Dieu est tout. C'est-à-dire que tout ce qui arrive est Dieu, et à la limite, dans le, dans le panthéisme, Dieu se, se confond avec, avec la nature. Hein Dieu, c'est tout ce qui arrive. Et entre le déisme et le panthéisme, eh bien, il me semble que la singularité de, de la Bible, c'est de parler de Dieu en termes d'alliance, c'est-à-dire d'une sorte de, de partage, de collaboration entre Dieu et l'humain. Et cette alliance est marquée par l'amour. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez euh, Dieu est Père, et euh, le propre de la paternité, eh c'est d'attendre que, que le Fils euh, vive par lui-même
0: deviennent autonomes, etc. Donc c'est pour ça que, enfin, quand on parle de création continue, etc., moi j'ai quand même un petit peu peur, parce que c'est répandu dans les mentalités communes, j'ai un petit peu peur qu'on voit en Dieu une espèce de montreur de marionnettes dont la Providence a prévoir tous les détails de l'existence, etc. Et par conséquent, tous les malheurs qui nous viennent, ben, c'est la faute de Dieu. Et je crois qu'il faut faire attention, quand on relit le Premier Testament, du fait de la langue elle-même, mais là vous serez plus compétent que moi pour en parler, on a l'impression que tout vient de Dieu, c'est Dieu qui fait pleuvoir, etc. Alors que, puisqu'on parlait d'Aristote tout à l'heure, on peut aussi évoquer les les scolastiques qui disaient Dieu c'est la cause première c'est cet amour oui, qui est le moteur oui, du monde oui. mais il ne s'occupe pas des causes secondes il y a oui. les lois de la nature qui tombent oui, tout seul
1: oui, oui. oui mais enfin je dirais et j'évoquais tout à l'heure l'alliance et justement le propre de l'alliance c'est une espèce d'accompagnement, de collaboration de, de partage euh, et euh, euh, pour essayer de, de répondre à, à ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur ces gens qui croient que que tout est causé par Dieu, enfin, un petit peu, c'est l'histoire euh, des secondes euh, Je crois qu'il faut revenir à la notion de, de père, et, et quelque part, euh, l'attente ou le désir du père, euh, c'est pas de, de chapeauter euh, son enfant, mais, mais au contraire, c'est que son enfant euh, grandisse et qu'il qu puisse s'épanouir. Et alors, pour revenir à notre texte, comment est-ce que l'envoi du Fils évoque la paternité de Dieu
0: Tu dis, vous disiez l'Alliance. Moi, je me demande s'il ne pas dire les Alliances. Je pense à mon cher Irénée de Lyon, deuxième siècle, qui a un texte extraordinaire. Pourquoi y a-t-il quatre évangiles Et pas plus, ni moins. Ben, C'est tout simple, dit-il. C'est parce qu'il y a les quatre points cardinaux. Oui, <rire> et, et il ben... ajoute, alors là, ça devient passionnant, et aussi parce qu'il y a quatre Alliances. Il y a d'abord l'Alliance de Noé, c'est-à-dire au oui. niveau de la nature, oui. la nature, l'être humain qui est vraiment en alliance avec Dieu parce qu'il fait bien son boulot de, de créature hein, il est dans la nature il respecte la nature etc ensuite dit-il il y a l'alliance d'Abraham alors il ne le dit pas tout à fait comme ça mais ça revient à ça c'est l'alliance de l'homme honnête qui a des valeurs purement humaines et alors c'est vrai dans le passé, mais c'est vrai toujours au aujourd'hui. C'est en lecture
1: d'Irénée, hein, parce que bibliquement, ou pour la pensée rabbinique, l'alliance d'Abraham, c'est comme la circoncision, c'est quand même euh, une démarche de foi, enfin. Mais allez-y, continuez, continuez. Euh,
0: oui, mais il n'y a, a pas que de foi humaine, et il n'y a pas que de foi religieuse, il y a aussi une foi, des fois humaines. Ouais, hein, oui, et et c'est ouais. là qu'on peut retrouver... Enfin, une dimension les, universelle. Les... Voilà, c'est là qu'on peut retrouver l'homme qui est un honnête homme, à tous les sens du terme. Il y a l'alliance de Moïse, hein, qui est l'alliance structurée par une religion, on aurait envie de dire quelle qu'elle soit. Et puis, conclut Irénée, il y a l'alliance en Jésus-Christ qui racapitule toutes les autres. C'est-à-dire que le fait d'être chrétien, et là on répond indirectement à la question posée tout à l'heure, le fait d'être chrétien ne nous dispense pas de toute notre humanité, de tout notre ouais. humanisme même, notre désir de faire réussir l'humanité en nous-mêmes et en autrui. Mais euh, moi, je
1: suis bien d'accord avec vous, mais que ou avec Irénée, mais est-ce que ces quatre alliances, ce n'est pas une même alliance qui se déploie en plusieurs temps Enfin, je veux dire, on peut aussi euh, euh, l'évoquer comme ça. Et alors, le don du Fils serait, je dirais, le, le, le sorte de, de fils, sommet, euh, sommet de, oui. cette, euh, de cette démarche d'alliance.
0: D'ailleurs, quand on dit le Fils unique,
1: alors, avant d'arriver au fini, je voudrais juste encore rajouter quelque chose. C'est euh, revenir sur Dieu, tant aimer le monde, qui a donné son fils unique. Et là, il y a quelque chose qui me semble très important. C'est que l'amour de Dieu n'est pas de l'ordre du sentiment, n'est pas de l'affection, mais de l'ordre du geste, l'ordre du mouvement, du don. C'est-à-dire que Dieu, l'amour de Dieu, c'est pas Dieu qui nous qui nous chérit dans son cœur. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous donne pour que nous puissions grandir. Et là, il y a quelque chose d'essentiel, et effectivement, ça, ça, ça rebondit sur la notion de, de fils unique. Et euh, cette notion, justement, du Dieu qui, qui donne tout, est-ce que ce n'est pas une clé pour permettre de rentrer dans euh, la fin du verset, qui dit, euh, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils, afin que quiconque croit en lui, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ne se perde pas, qu'il ait la vie
0: éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire se perdre et
1: que ça veut dire la vie éternelle
0: Double question. Là encore, il faut se replonger dans la Bible et dans l'Évangile en particulier. Ça peut avoir un sens très concret, se perdre. Dans la scène de la tempête apaisée, au secours, Jésus, nous périssons. Oui. Et puis, je pense que si on, surtout si on rapproche les deux, se perdre avant la, la vie éternelle, si on les met un peu en, en opposition ça veut dire peut-être alors vie éternelle est -ce que ça veut dire vie après la mort sans doute mais ça veut peut-être aussi vouloir dire une certaine qualité, un certain épanouissement littéralement divin de la vie dès maintenant et d'ailleurs moi je suis très frappé que dans Jean en particulier on parle souvent de la vie éternelle au présent, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent pas demain après la mort mais dès maintenant donc euh, perdre vie éternelle est-ce que ça ne veut pas dire une certaine façon de réussir sa vie, sans laquelle c'est une vie diminuée
1: Moi, je crois beaucoup à ça, parce que moi, quand je dis se perdre, euh, se perdre c'est quoi bah, C'est vivre sans savoir pourquoi on vit. Hein euh, se perdre, c'est euh, considérer la vie comme une succession de petits moments, euh, plus ou moins agréables, et puis, euh, euh, voilà, sans commencement, sans fin, euh, sans but, sans origine. Euh, euh, voilà, c'est sa vie qui, qui va au fil de l'eau. Et il me semble que par opposition à cette compréhension-là, euh, comme vous, vous l'évoquiez bien, la notion de, de vie éternelle, euh, c'est une vie, au contraire, qui est, je dirais, euh, ancrée dans l'éternité de Dieu. C'est-à-dire qui, 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 qui est en lien, qui est, qui est orientée, qui, est, euh, qui, a, qui, qui a du poids, parce que euh, ce n'est pas une errance dans une éternité hypothétique et hasardeuse, mais c'est une vie articulée avec euh, l'éternité le, le, de Dieu, laquelle éternité de Dieu est signifiée ici par, euh, par l'amour et
0: par le don et le don du Fils. Et par la figure de Jésus-Christ, oui. Et bien sûr, c'est la figure de Jésus-Christ qui Je est... Je à l'Épître aux Romains, le fr... Fils aîné, mais d'une multitude, d'une multiple fratrie. Il n'est pas tout seul, finalement, et nous ne sommes pas tout seuls.
1: C'est-à-dire que ça nous inviterait à rentrer, nous, dans cette filiation, alors
0: oui. Si on se réfère aussi à la Genèse, on pourrait dire que Jésus, le Christ, c'est la parfaite image et ressemblance de Dieu.
1: Et alors, voilà. Et, et, et donc, euh, la vie éternelle, c'est de vivre dans cette euh, filiation euh, de Dieu et, et, et dans cette euh, assurance que cette filiation donne euh, du sel et du poids euh, à nos existences. Alors maintenant, au verset suivant, hein, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Alors ça marque l'opposition entre euh, le jugement et le salut. Dieu n'a Alors,
0: d'abord, qu'est-ce que ça vous dit du jugement, alors, pour le coup Moi, ça me fait penser à Jean-Baptiste, qui annonce un Messie qui va juger tout de suite, et qui va brûler euh, les méchants, etc., et alors Dieu s'oppose à Jean-Baptiste La prophétie de Jean-Baptiste ne s'est pas réalisée. On a même l'impression que c'est un peu le contraire. On le voit dans, dans, dans le texte qui est là. Alors on peut aussi peut-être mettre ça en relation avec la, la parabole, parce que c'est une parabole du jugement dernier. Le jugement, enfin, en, en, en grec, c'est quand même le tri. Et dans la parabole du jugement dernier, il y a les boucs d'un côté, et de côté les, les agneaux etc. Mais là, Dieu ne juge pas. Et là, non, Dieu. Donc c'est quand à n'étais la parabole. À ceci près, peut-être que la parabole nous, nous invite à la patience. Il ne faut pas se substituer au jugement de Dieu. Il ne faut pas se dépêcher d'aller faire griller ceux que nous n'aimons pas ou ceux que nous ne comprenons pas. Non, on, va retrouver, on peut retrouver ça, d'ailleurs, dans les paraboles livrées par exemple, chez Matthieu. Euh, attendez, attendez, la moisson, ne vous pressez pas, n'allez pas arracher la, entre guillemets, « mauvais herbes », vous pourriez pour aussi arracher les, les, les bonnes herbes dans la même occasion. Donc, je pense que c'est quand même un appel à la patience. Absolument. Mais alors, ça, c'est clair parce que dans la parabole, parfois, Dieu juge, et si Dieu ne juge pas,
1: mais je crois que les deux sont vrais, ou du moins, les, les deux seulement, on n'a pas de vérité. Mais dans... Le passage qui nous concerne aujourd'hui, euh, Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et là, il me semble qu'il y a quand même une affirmation qui est, qui, qui est très forte. Et si c'est pas
0: lui qui juge, c'est qui Je me demande si c'est pas nous-mêmes. Moi, je pense à ce passage extraordinaire du Deutéronome avec les deux voies. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. -à, à mon avis, enfin, c'est un avis tout à fait personnel. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Luc a ses béatitudes, mais il a aussi ses malédictions. Et finalement, dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui choisissons. C'est nous-mêmes qui nous jugeons.
1: Alors, c'est vrai que bien trop souvent, nous avons tendance à nous juger. Euh, D'abord, à nous laisser juger par le monde. Enfin, je veux dire, à, à vivre à travers euh, le regard que les autres portent sur nous. Hein. Euh, ah oui, nous sans ça. Alors, les ça, c'est ça. Alors, ça, c'est le premier juge. Le premier juge, c'est mon prochain, c'est la société. Je veux dire, c'est se mettre sous le jugement de la société. Le deuxième juge, c'est moi-même comme vous l'évoquiez bien, hein, c'est-à-dire que je, euh, je ne vis jamais à la hauteur de ce que je voudrais, Enfin, je dirais, et donc de ce fait-là, j'ai toujours tendance à me culpabiliser, à me juger moi-même, et, 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 et on est prisonnier dans ces différentes compréhensions du jugement, et là l'Évangile nous dit que Dieu ne juge pas, mais Dieu sauve. Et justement, est-ce que là, le salut, ça n'est pas d'être libéré du jugement Parce qu'après tout, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu sauve et eh bien, nous sommes que dans ce verset, euh, Dieu sauve, c'est Dieu qui ne juge pas. Et non seulement Dieu, pas qui ne nous juge pas parce qu'on euh, qu est, qu est gentil et tout ça, mais Dieu qui nous libère du jugement, du jugement du prochain et du jugement de nous-mêmes, parce que Dieu nous appelle à, à la liberté, à ce que nous sommes, à, à,
0: à notre vraie humanité. Non, mais quand je disais « nous nous jugeons nous-mêmes », je voulais dire par là... Nous faisons fausse route, nous nous plantons. Ah oui, c'est ça. ça J'aime bien le, le, le sens premier du verbe direct qui veut dire péché, rater la cible. Oui. On a raté sa vie. Et c'est en ça qu'il y a jugement. Voilà.
1: Et Dieu nous libère de ce jugement-là, en, 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 euh, un... en redonnant
0: un. redonnant un sens, c'est-à-dire à la -dire une direction et puis une signification à nos vies. Alors, pour terminer, euh, cette idée de Dieu
1: qui ne nous juge pas. En quoi est-ce que ça vous rejoint Et par rapport à nos
0: propres jugements C'est drôlement libérateur, je trouve. Libérateur ben Oui, On est libéré du jugement, même du jugement que nous nous portons sur nous-mêmes. C'est formidable. C'est la vie qui fait exploser, la vie, on dit l'amour de Dieu qui fait exploser tout ça. Et alors, on comprend
1: la, la cohérence de ce passage, hein, que le don de Dieu pour nous qui est, voilà, enfin, l'amour de Dieu qui signifie à travers euh, le don, à travers l'envoi du Fils unique, a pour objectif final et bien de nous libérer du jugement pour que nous puissions vivre une vie euh, pleine et authentique et pour que nous puissions être euh, totalement nous-mêmes.
0: C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants enregistrés par Antoine Nuis. Voix off.